0: Somos fruto del amor de Dios, del amor eterno, del amor gratuito, del amor misericordioso. El Señor nos ha amado, el Señor nos ama y vivimos desde esa certeza, desde esa confianza, desde esa alegría. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Pues aquí seguimos, en vida en Cristo, ¿Qué es vida en Cristo, vivir en Jesucristo, vivir con su corazón, vivir con sus actitudes el cristiano en el que vive Jesucristo, en el que vive el Espíritu Santo, vive desde esas actitudes fundamentales que llamamos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues dedicamos bastantes programas a la fe, terminábamos el día anterior dedicando también bastantes programas a la esperanza, y ahora nos toca la virtud reina, la caridad. Lo que pasa es que ya hablamos de ella, porque en otro ciclo de programas que hicimos sobre la misericordia, unimos a ese tratadito, a esa exposición de bastantes programas sobre la misericordia, dedicamos cinco, si no recuerdo mal, a la caridad, con lo cual pues aquí no va a hacer falta que tratemos en tantos programas como la fe y la esperanza porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho en parte es tan importante esta virtud que de todas las maneras vamos a dedicar algunos programas a ella. En primer lugar, resumiendo lo esencial que la teología, que la doctrina católica nos enseña sobre esta virtud, aunque repito, habrá cosas que ya dijimos hace tiempo que se repetirán. Bueno, no importa, las cosas importantes se repiten y más vale decirlas más de una vez que no decirlas nunca. Pero es que además lo que no hicimos, y sí que vamos a hacer, es eh, resumir una encíclica, porque recordáis que lo que hemos visto sobre la fe lo culminábamos con la encíclica Lumen Fidei, una encíclica sobre la fe, que aunque la estaba preparando el Papa Benedicto XVI, realmente quien la publica con su autoridad es el Papa Francisco Lumen Fidei. Después, al hablar de la esperanza, pues terminábamos resumiendo la encíclica Espesalvi, es así, totalmente del Papa Benedicto XVI. Pues bien, al hablar de la caridad no podemos olvidarnos de que la primera encíclica precisamente de Benedicto XVI fue Deus caritas es, Dios es amor. Y obviamente en esa encíclica se habla mucho de la caridad, se habla mucho del amor. Por tanto, también vamos a dedicar algunos programas a resumir lo que se nos enseñaba en esa encíclica. Pero hoy vamos a hacer esta síntesis, si Dios quiere, y con su ayuda y gracia, y la ayuda a la intercesión de la Virgen María Inmaculada, de lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia sobre la caridad, concretamente vamos a sintetizar lo que el gran doctor de la Iglesia, de entre todos sus doctores, el, el más destacado que la Iglesia siempre ha considerado que es Santo Tomás de Aquino, que habla mucho de la caridad, y por tanto, a su vez, usaremos un resumen de lo que él dice que hacía un teólogo dominico buen discípulo suyo, ya fallecido hace algunos años, el padre Antonio Rollo Marín. Nos vamos a servir de su teología moral para seglares, de lo que eh, sintetizaba ahí sobre la caridad. Así que eh, es del Rollo marín, o sea, casi todo lo que digamos, que a su vez es casi todo de santo Tomás, porque lo que hace es sintetizar lo que enseña el doctor común en sus en estudios, sobre todo en su suma teológica. Una virtud, la de la caridad, que como sabemos es la virtud cristiana por excelencia. No nos olvidemos nunca de ese famoso capítulo 13, el himno a la caridad, de la primera carta de San Pablo a los corintios. Y también San Pablo en primera. Timoteo 1 Timoteo 1.5 dice que es el fin de la ley, la caridad, y en Colosenses 3.14 el vínculo de toda perfección. El mismo Señor lo dice en el Evangelio, que el primer y mayor de todos los mandamientos del que pende toda la ley y los profetas es ese, es el amor a Dios, es el amor al prójimo. Bien, pues vamos a ver qué nos enseña santo Tomás de Aquino sobre la caridad. Por un lado, señala que algo muy importante y muy bello, y es, se pregunta si la caridad es una amistad, el, el, porque hay distintos tipos de amor. Entonces el, hay un amor muy grande que es el de amistad entre seres personales. ¿Es una amistad entre Dios y el hombre? Pues sí, responde que sí, claro que sí. Es una amistad por la vida de la gracia que nos da la vida divina, y por esa amistad hay una mutua benevolencia fundada en la comunicación de bienes. Dos personas son amigos, una quiere bien a la otra, la otra quiere bien a la una, y se comunican bienes, se comunican palabras, se comunican gestos de cercanía, de cariño, regalos, lo que al otro le hace falta. Pues sí, pues sí, el Señor nos da nos da su vida divina, nos da la gracia, y nosotros quisiéramos corresponder. Bien, eso de entrada. ¿Qué definición nos da santo Tomás de que podemos deducir de sus escritos. Pues el padre Rollo Marín lo expresa así. La caridad es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad. Una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad por la cual amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por Dios los doctores escolásticos, y también así lo hacía el padre Rollo Marín, pues son muy precisos y nos dan estas definiciones. Hoy día estamos acostumbrados más a hablar así como muy en general, con menos precisión. Vamos a analizar un poquito esta definición. Una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad. Una virtud teologal, una virtud, una virtud, una capacidad, una fuerza. Virtus viene de bis, de fuerza. Dios nos da una fortaleza, nos da una capacidad, como nos ha dado vista, pues nos quiere dar esta capacidad de amar. Una virtud, que aunque se refiere a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, es una única virtud, es una. Porque el motivo, el motivo del amor, sea a Dios, sea a nosotros mismos, sea a los demás, el motivo en realidad es único. Porque es la bondad de Dios, la bondad de Dios en sí misma o la bondad de Dios en sí digamos, repartida, distribuida en los demás, en mí, en los distintos seres que Dios ha creado. En realidad, por esta virtud, aunque yo me ame a mí mismo o ame al prójimo, pues en el fondo estoy amando a Dios presente, presente en mí, presente en los demás. Una virtud, una virtud teologal. Ya veíamos hace tiempo que las virtudes teologales son las que tienen por objeto directo al propio Dios Claro, toda virtud cristiana, en último término, quiere unirnos con Dios, pero las teologales, de una manera directísima, por la fe, yo creo todo lo que Dios me ha dicho, me apoyo en Él, eh, tengo toda mi, mi confianza puesta en Él, por la esperanza, confío en las promesas, en el cumplimiento de las promesas del Señor, espero en Él, espero contemplarle, deseo, deseo confiado del encuentro con Dios, y por la caridad le amo a Él, le a él directamente, aunque esté amando a otras personas, pero siempre es por Dios. Virtud teologal infundida por Dios. Es una virtud sobrenatural, es una virtud infusa, no se consigue a base de puños. Hay virtudes morales, virtudes humanas, fortaleza, justicia, etcétera, que bueno, a un cierto nivel el hombre puede adquirirlas por su esfuerzo. Esta no, las virtudes sobrenaturales y, desde luego, las virtudes teologales, ya puede uno decir, yo voy a, te, a tener mucha fe, mucha fe, mucha fe, mucha esperanza, mucha esperanza, mucho amor. Pues no, ya puedes decir lo que quieras, que lo que tienes que hacer es pedirlo. Señor, dame tu espíritu. Señor, dame esperanza. Señor, dame amor. Virtud teologal infundida por Dios. Por eso, lo principal que hay que hacer en la vida cristiana es pedir, pedid y se os dará virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, en la voluntad. Nosotros tenemos entendimiento, voluntad, distintos apetitos, etcétera. Pues bien, la virtud de la caridad radica en la voluntad, la voluntad en el sentido amplio que tenían los autores clásicos, en el que hoy día solemos distinguir esa capacidad de decisión y también la parte afectiva pero para los autores clásicos como Santo Tomás todo está en esa voluntad se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien hacia el sumo bien y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad virtud teologal infundida por Dios en la voluntad por la que amamos a Dios por la que amamos a Dios es el objeto primario el objeto material primario de la caridad es Dios, el amor a Dios. Un amor que ha de ser doble, afectivo y efectivo. Lo que os decía antes, en la voluntad está esa doble dimensión, el afecto, actos de amor, palabras de amor y el aspecto efectivo. Yo quiero pues cumplir su voluntad. Yo te quiero mucho y no te hago caso, hombre. Pues eso no puede ser. Sí, mamá, mamá, yo te quiero mucho, pero siempre te desobedezco. Afectivo y efectivo. Amor a Dios en afecto, amor a Dios también en las decisiones de nuestra voluntad. Virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo, por sí mismo, por ser el quien es, por ser la bondad infinita, por sí mismo sobre todas las cosas. Claro, hombre. Si Dios es el, el, el ser por sí mismo, el ser infinito, el creador, todo lo demás viene de él, pues lógicamente debemos amarle a él sobre todas las cosas, por encima de todo. Y además ese amor debe ser el motivo de todos los demás amores, o al menos prevalecer sobre ellos. Pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos y al prójimo. Esto de a nosotros mismos hay quien lo olvida. Está mal entendido un amor en el que yo me desprecia a mí mismo. Hay una sana autoestima cristiana. De esto también hablamos hace bastante tiempo. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por tanto hay que amarse a uno mismo? Pues sí. Entonces eso entra en la misma virtud de la caridad. Es una virtud infusa por la que amamos a Dios por sí mismo y a nosotros y al prójimo por Dios. A nosotros y al prójimo objeto material secundario puesto que nosotros y el prójimo y, y de alguna manera todos los seres pues son un reflejo de Dios hay algo de Dios en todo si no no existiríamos el ser la verdad la bondad la belleza son reflejos limitados de Dios pero ese amor a nosotros y al prójimo en último término si es verdadera virtud de la caridad es por Dios es por Dios no es por mera simpatía no es por mera compasión natural no es simplemente porque somos familia, sino que el motivo formal, el motivo profundo, es ese amor de Dios. Bueno, pues con esto tenemos ya esa especie de definición que viene bien tener presente. Una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por Dios. Una virtud, por supuesto, de gran excelencia, la más excelente de todas las virtudes. Si las más excelentes son las teologales y a su vez San Pablo dice en 1 Corintios 13 que la más grande es el amor, pues está claro, es la virtud reina, cosa muy lógica, porque si Dios es amor y las virtudes lo que buscan es unirnos con Dios, pues claro, la unión con Dios amor va dándonos ese amor, dice San Pablo ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Primera Corintios 13, 13, ¿Qué más nos podemos preguntar? Pues si ¿sí esa virtud puede crecer. Pues claro que sí, como todas, como todas. A fin de cuentas, ¿qué es la moral cristiana? Dice santo Tomás que es el movimiento de la criatura racional, del ser humano, hacia Dios. Hacia Dios. Bueno, pues es una ascensión hacia Dios. ¿Y cómo nos vamos acercando a Dios? Por la caridad. El amor del niño a los padres o entre amigos puede crecer, claro que puede, y debe crecer, pues mucho más, el amor de Dios, el amor a Dios. La virtud de la caridad puede aumentar en esta vida, Claro, mientras seamos viajeros, siempre podemos y debemos acercarnos cada vez más al término. ¿Y cómo aumenta? Pues dicen los teólogos, y así lo explica para Arroyo Marín, no por adición o suma, sino por una mayor radicación de esta virtud en el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Lo de crecimiento por adición, por suma, es lo que se da en las cosas cuantitativas, es decir, eh, este montón de trigo, pues le añado otro, otro montón y hay más. Cojo este, este metal, le añado más, eh, otro trozo, hay más. No, así no es en la caridad, no es otro trozo de caridad, no. Sino por mayor radicación en el sujeto. Entra más en mí el amor. Va entrando más en mí. Eh, es la manera, no es porque haya como más cosa, digamos, más materia, sino que ese amor va cogiéndome a mí por dentro. ¿Y cómo aumenta? ¿Cómo se va produciendo esa mayor radicación? Pues también dicen los teólogos, no por cualquier acto, cualquier acto así frío, tibio, imperfecto, sino por actos más intensos que los anteriores. Para el crecimiento, por mayor radicación en uno mismo, se requiere un acto más intenso que los anteriores. Es como si uno está clavando un clavo en un sitio duro, con un martillo, y ha llegado a cierto punto de entrada el clavo. Y sigue dando martillazos, pero suavitos. Bueno, pues no avanza. Hace falta un martillazo más fuerte, más fuerte, para que el clavo entre más profundamente en la pared. Pues también nos hace falta actos más intensos de caridad. Si uno ya se ha plantado y solo hace pues bueno, actos tibios y imperfectos, bueno, sí, voy a misa, pero así de cualquier manera, rezo algo, pero no con actos más profundos, más intensos, pues no, no, no aumenta, no aumenta la caridad. Bueno, más es eso que nada. Pero así, desde luego, no avanzamos. Por eso, han dicho muchos santos, como San Ignacio de Loyola, más vale un acto intenso que mil remisos, más vale un acto profundo, heroico que hacer muchos 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 pero fríamente o tibiamente también hay que decir que la caridad en esta vida no tiene límite decía san bernardo la medida del amor es el amor sin medida no 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 hay tope en el crecimiento de la caridad porque si su objeto es la amabilidad infinita de dios bueno pues nunca ningún acto ninguna virtud va a agotar esa amabilidad infinita ni tampoco la capacidad del alma. El alma en esta vida siempre puede ir creciendo en ese conocimiento y en ese amor de Dios. No cabe pues hablar de una perfección absoluta de la caridad en la tierra. Hombre, de una perfección relativa sí, porque esas personas ya muy maduras en la vida espiritual, los santos al final de su vida, pues ya han ido quitando los impedimentos que retardan y que aminoran el amor a Dios, y entonces ciertamente podemos hablar de una cierta perfección de la caridad, pero siempre, siempre, siempre puede crecer más. Bueno, vamos a pedir al Señor ese amor, ese amor tan grande, ese amor que Él nos quiere infundir, que lo infunda cada vez más, Señor, Señor, transforma mi corazón, dame un amor apasionado, que yo te ame a ti y ame al prójimo y a mí mismo cada vez más por amor tuyo, creyendo y confiando en tu amor. bien fuerte. Mejor déjate abrazar por ese amor de Dios. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de esta virtud reina, la virtud de la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo. Estamos resumiendo el resumen que el padre Rollo Marín hacía de las enseñanzas del doctor común, que se suele decir santo Tomás de Aquino, sobre esta virtud reina, la Caridad. Nos preguntábamos si la caridad puede crecer. Decíamos que sí, que siempre puede ir creciendo en esta vida. Y en ese sentido, también los diversos autores, no solo Santo Tomás, han solido distinguir tres etapas en la vida cristiana, en la vida espiritual y, por tanto, también en el desarrollo de la caridad tres etapas que obviamente no son cosas así matemáticas sino que bueno tienen unas fronteras flexibles pero que es verdad que se pueden distinguir una primera etapa de la caridad incipiente cuando uno está empezando digámoslo así una etapa proficiente y una última etapa perfecta la primera etapa o primer grado que por otro lado coincide con lo que se suele llamar la vía purgativa una persona que vivía separada de Dios, vivía en pecado, pero se ha convertido, quiere tomar en serio la vida cristiana, pero claro, tiene mucha porquería ahí que le ha quedado de antes, tiene muchas heridas de consecuencia de los diversos pecados, entonces hay que purgar todo eso, hay que irse purificando, hay que usar los diversos medios, sobre todo por los sacramentos, la confesión, la eucaristía, la oración, la palabra de Dios, la penitencia, etc., para ir purificando, dejando que el Señor vaya purificando nuestra vida. Y ahí la caridad, pues poco a poco va creciendo. Vía purgativa, caridad incipiente. Segundo, vía iluminativa. Cuando el Señor va iluminando el alma, sobre todo por el conocimiento de Cristo, es el momento para contemplar mucho a Jesús, el Evangelio, la Virgen María. Entonces ahí tenemos la caridad proficiente, es decir, ir adelantando e ir corroborando esas virtudes que estaban antes comenzando. Esta es la etapa, pues normalmente más larga, y si esa persona es fiel a la gracia de Dios, va recibiendo cada vez más luces del Señor, dones del Espíritu Santo, pues va entrando en una tercera etapa más de madurez que llamamos eh, la vía unitiva, unitiva, en la que el hombre se ejercita en la unión, de ahí viene unitivo, íntima con Dios. ¿Y cómo nos unimos con Dios? Por amor. Por eso es la etapa. Del, del amor perfecto dentro de lo que antes decíamos que siempre cabe crecer más verdad pero bueno una perfección relativa pues son los santos en la etapa final de su vida en la que lo único que quieren es eso unirse a dios y ya están deseando morirse para estar con cristo como decía san pablo en la carta a los filipenses bien crecimiento aumento de la caridad actos más intensos Gracias que Dios nos da para que todo eso se radique cada vez más en nuestro ser, podemos perder la caridad, pues sí igual que podemos perder la amistad con otra persona, se puede ir enfriando, se puede ir enfriando el acto de caridad, haciéndose cada vez más flojo y remiso, una vida tibia y, y relajada, pues claro se va, se va todo haciendo pues cada vez más pues eso más flojo y eso predispone al pecado mortal y que podamos perder ya totalmente la caridad. Pues sí, por eso hay que tener mucho cuidado que nadie diga «Uy, yo ya estoy ya sentado en la virtud, Jesús y yo somos mi amigos. Sí, sí, también empezó bien Judas y mira tú cómo, cómo acabó. Hay que tener cuidado con evitar los pecados veniales, sobre todo eso, si uno los hace así, a ciencia y conciencia. Otra cosa es pues una cosa así un poco por sorpresa, etcétera. Luego hay una cuestión clásica y muy importante. Sobre la jerarquía, el orden de la caridad, claro, y a veces pues pues se mmm, producen conflictos, ¿no? Oye, que, eh, ¿a quién pongo delante? ¿A este, al otro? Bien, está esa jerarquía, ese orden de la caridad. Pues hombre, está claro que en primer lugar, pues como dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está claro que Dios el primero. Pero después de él y por razón de él, a todos aquellos seres capaces pues, de unirse con Dios, de la eterna bienaventuranza. Y en este sentido, el orden que señala santo Tomás es el siguiente. Por amor de Dios, el primer ser a quien yo debo amar, amar en cuanto capaz de unirse con Dios, es mi propia alma. Claro, mi propia alma va a participar directamente de la eterna bienaventuranza. Esto no es egoísmo. No, no, al revés. Estaría muy mal, muy mal entendido, eh, un amor que dijera, hoy como quiero mucho a esta persona, voy a hacerle el bien, y haciéndole el bien me voy separando de Dios, porque claro, dejo de hacer oración, dejo, incluso, pues eso, soy capaz de hacer un pecado, y hombre, por Dios, que eso, eso es un engaño del demonio, primero, que no se hace el bien haciendo cosas malas y haciendo pecados, pero pero segundo, hombre, para ayudar al otro, cuanto más unido a Dios estés mejor, pero tercero y principal, que estás ofendiendo a Dios porque por supuestamente por ayuda de una persona él pierde a un hijo suyo, pues eso, eso evidentemente no estaría bien ordenado. Por tanto, primero, después de Dios, la propia alma, alma, ¿eh? no dicho cuerpo. Segundo, pues las almas de nuestros prójimos, es decir, si por el bien espiritual del prójimo tengo que sacrificar mi comodidad, mi salud o incluso mi vida, como han hecho tantos misioneros, tantos sacerdotes y no solo sacerdotes, tanta gente, tantos cristianos que han visto que el otro necesitaba una ayuda y que eso pues podía implicar su muerte bueno pues en este sentido ahí ya no es que yo estoy poniendo mi alma por debajo no no porque eso es mi bien espiritual el que yo tenga ese amor tan grande capaz de poner el bien espiritual del prójimo por encima de mi comodidad por tanto después de mi propia alma nuestros prójimos nuestros prójimos también llamados al cielo también llamados a la bienaventuranza eterna en tercer lugar nuestro propio cuerpo, hombre, hay que cuidar el cuerpo, pero debajo de todo lo anterior. Entonces, si el bien espiritual del otro, y por supuesto el mío, exige que, que mi cuerpo pues, quede en un, en un segundo, tercero, cuarto plano, pues claro que sí, porque más importante es el bien espiritual. Después, bueno, podemos decir que todas las cosas y todos los seres, incluso ir, irracionales, en cuanto me ayudan, nos ayudan a todos a acercarnos a Dios. ¿A quién no se puede amar? Pues hombre, a los demonios y a los que a los condenados del infierno, pues eso no, en, en cuanto tales. Eh, los pecadores en este mundo, en cuanto a personas sí, no en cuanto el pecado como tal, evidentemente, pero sí en cuanto a criaturas de Dios. Bien, esa es la jerarquía que señala santo Tomás de Aquino. Y otra cosa muy interesante es los efectos de la caridad. Esta virtud de la caridad, pues claro, su efecto ante todo es eso, el amor, ¿no? Pero de ese amor derivan algunos efectos realmente admirables, tanto internos como externos. Internos, uno muy, realmente, que da mucho que pensar, el gozo espiritual en Dios. Una persona que ama, que ama a Dios, que tiene esta virtud de la caridad, es una persona con una alegría profunda, un gozo profundo en su corazón el gozo espiritual de dios un gozo que claro puede compaginarse con alguna tristeza, puesto que todavía no gozamos de esa perfecta posesión de Dios que tendremos en la visión beatífica y que puede ser compatible, pues como vemos en el propio Jesús, con que haya zonas, por así hablar, no de nuestra psicología en las que haya una cierta tristeza, en las que haya pues una dificultad, pero eso no quita el gozo hondo, el gozo profundo, ese gozo espiritual de Dios y en Dios. Así pues, el gozo espiritual en Dios, vivir con alegría. Por eso, fijaos, Santo Tomás en otro lugar se pregunta, dice, ¿no hay un mandamiento que mande la alegría? Qué curioso, si San Pablo dice, estás alegres en el Señor. Dice, bueno, es que está implícito en el mandamiento del amor, porque si uno ama, tiene alegría. Qué profunda esa reflexión de Santo Tomás. Es verdad que nos llena más de alegría que el ser amados y amar. Si es que estamos hechos por eso y para eso, por eso un fruto, un efecto de la caridad, ese gozo profundo. Otro parecido, pero que podemos distinguir es la paz, la paz. Cuando una persona está pasándolo mal, está con mucho sufrimiento, sí, sí, pero si realmente tiene amor, no pierde la paz. He oído a personas que se han convertido, que han dicho, yo antes no tenía paz y ahora la he encontrado. Esa paz que resulta de la concordia interior, de deseos, de apetitos, todo está unificado. Claro, esto también es un proceso. Según uno se va convirtiendo cada vez más, se va acercando cada vez más a Dios, más orden interior tiene. Cuando estamos todavía al principio, pues a veces uno quiere una cosa, luego quiere otra, con el pensamiento deseo algo, bueno, propio San Pablo lo decía, ¿no? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Hay una lucha, pero según se va avanzando, cada vez más gozo y cada vez más paz. Y otro efecto de la caridad es la misericordia, es una virtud especial, fruto de la caridad, de la que hablamos mucho, como os decía antes, de esto, bueno, dedicamos, no sé si fueron 15 o 20 programas, a la misericordia, por tanto aquí no vamos a insistir, pero es, es una, un matiz, un aspecto de la caridad, incluso podemos distinguirla en cuanto es ese aspecto de la caridad que nos inclina, acompadecernos de, de los problemas, de las desgracias del prójimo, de sus miserias, considerándolas en cierto modo como propias, porque mi hermano es algo mío. Lo que le ocurra a mi hermano, lo que le ocurra a mi hijo, me ocurre a mí, me afecta a mí. Y entonces es, es, es eso un desarrollo de la caridad. Estos son los efectos internos. Y luego los externos, santo Tomás señala la beneficencia, uno hace todo el bien que puede, claro, como ama a las personas, pues quiere hacerles bien. La limosna, hacerles el bien en el terreno material y en el terreno espiritual hay una obra de caridad que está, quizá no la tenemos tan clara, la corrección fraterna, porque dejar que el otro se equivoque, yo no le digo nada, no saques enfade, hombre, pues eso no está bien. Bueno, pues vamos a pedir al Señor ese verdadero amor, ese verdadero amor que hoy día Muchas veces confundimos con cualquier cosa, con una mera solidaridad. Es lo que cantaba el padre Gonzalo Mazarrasa en esta canción sobre el verdadero amor.
2: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da porque amor no es decir te quiero sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decir te quiero es el sendero que abrió Jesús Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero lleve a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar Dar la vida para encontrar Solo el amor Que hay que sembrar el amor es como un lucero Que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo Fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar No na ni dos mil veces más y se alegra con la verdad no en el error eso es amar el amor necio en un madero de un pecho abierto de par en par por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad el amor nació en un madero, y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero, y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: Y el amor quiere ser tu compañero, claro, porque el amor es Dios y Dios quiere vivir en ti. Es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Aquí seguimos en Radio María resumiendo las enseñanzas de santo tomás de aquino a través de su discípulo el padre rollo marín sobre esta virtud reina de la caridad hemos visto que es una virtud teologal infusa por dios en la voluntad con la que amamos a dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos y al prójimo por amor de Dios, que está llamada a ir creciendo en esta vida, que crece por radicación cada vez más profunda en nuestra alma, en nuestra voluntad, que crece pidiéndoselo al Señor, pidiendo la gracia y por actos más intensos que los anteriores, que se puede enfriar, que se podría perder, pero que está llamada a crecer y siempre con esa jerarquía, primero Dios, luego el bien espiritual de nuestra propia alma, luego nuestros prójimos, luego nuestro propio cuerpo y luego ya pues todos los demás seres en tanto en cuanto pues nos ayudan a ese objetivo final de nuestra vida que es la bienaventuranza nuestra y de todas las personas que el Señor nos pone como hermanos. Y acabamos de ver los efectos de la caridad, los efectos internos, ese gozo, esa alegría profunda, la paz y la misericordia. Los externos, la beneficencia, la limosna y la corrección fraterna. De estos elementos más externos hablamos en aquellos otros programas que antes os mencionaba. Amor de Dios. Algunas aplicaciones o algunas conclusiones que señala el padre Rollo Marín. Bueno, pues en primer lugar... Una obvia, y es que el hombre tiene obligación, y ya explicaremos qué es esto de la obligación, no en el sentido como un mandato externo, como se puede mandar a amar. Es la pregunta que se hacía Benedito XVI al principio de esa encíclica que ya expondremos de Euscaritas Es. Pero en el sentido de que, digamos, es la tendencia que llevamos en nuestro ser, amar a Dios con amor de caridad sobrenatural en nuestro ser en cuanto a recibida la gracia divina por la propia e intrínseca bondad de Dios, infinitamente amable en sí misma. Pero si sí es lo lógico, tú ves una persona con una serie de cualidades, pues la quiere, pero si ves una persona con infinitas cualidades, verdad, bondad y belleza, pues hombre, lo suyo es un amor sobre todas las cosas y así está en la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y es que Dios es infinitamente amable en sí mismo, suprema y absoluta bondad de la que se deriva todo el bien de las criaturas. Por tanto, el hombre debería amar a Dios sobre todas las cosas como origen frontal de todo bien, como la fuente de todo. Segunda conclusión. El amor a Dios ha de ser objetivamente y apreciativamente sumo, es decir, sobre todas las demás cosas. Pero esto no quiere decir que siempre lo sintamos que tenga esa mayor intensidad subjetiva o sensible. Expliquémonos. Por un lado, está claro, desde una perspectiva de juicio intelectual y de elección de la voluntad, un cristiano verdadero tiene que poner a Dios por encima de todo y estar, por tanto, dispuesto a perder todo, incluso la propia vida, antes que separarse de Dios por el pecado. Es lo que pone San Ignacio los ejercicios espirituales cuando habla de los modos de o maneras de humildad, que también son equivalentes a grados de amor, o, sencillamente, lo que dice el Evangelio, el que ama a su padre o a su madre o a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Entonces, en sí mismo, por supuesto, Dios por encima de todo. Ahora bien, eso no quiere decir, eso no quiere decir que uno no pueda sentir más el amor a familiares, amigos, que tenga, que ahí, subjetivamente hablando, sienta una mayor intensidad. Es lógico, es lógico. Porque, claro, el aspecto sensible del ser humano pues hace que las personas que tenemos cerca, que percibamos, pues sí, las sintamos con una mayor viveza. Pero, pero esa, aunque eso sea así y es lógico, el cristiano, pues que tiene esa virtud, infundida en el. Cuando llega el momento que anda, que no ha pasado a veces en la historia de la iglesia, por ejemplo, santo Tomás Moro, ¿no? Claro que él sentía el amor a su mujer, a su hija, no es que dijera, ¡ay, qué bien que me matan, pues no, es obvio que no, pero cuando veía que ya no había más que elegir entre ser fiel a Cristo o quedarse con su familia, con sus bienes, con su cargo, pues dijo, bueno, yo, yo no puedo renunciar al Señor. Entonces, aunque a lo mejor el sentimiento sea mayor hacia las personas que tenemos cerca, eso que nadie es armelios con esto, pero, por la gracia de Dios, el cristiano es capaz de poner al Señor por encima de todo. Pues eso es lo que han hecho millones y millones de mártires. Otra conclusión. Y es que hemos de amar a Dios, dice el mandamiento, con todas las fuerzas, con todo el ser. Bueno, y aquí podemos digamos, eh, señalar matices o modos posibles con los que se puede amar a Dios. Podemos señalar, y así lo hace el padre Rollo Marín, estos matices. La persona que se ha convertido, que ha tenido una vida mala, que ha ofendido a Dios en el pasado, un amor penitente, ese amor de aquella mujer que cuenta... Eh, San Lucas, en el capítulo 7 de su Evangelio, que se puso a los pies de Jesús, que lloraba, que con sus lágrimas le, le estaba lavando los pies, le, le enjugaba con un perfume, se lo secaba con su cabello. Amor penitente, con dolor de haberle disgustado. Amor de conformidad. Oye, si yo quiero al Señor... Quiero cumplir su voluntad. No vale eso que decíamos antes. Y sí, mamá, yo te quiero mucho, pero no te hago ningún caso. Pues no. Sí, Jesús, Jesús y yo somos muy amigos, pero vamos, de los mandamientos hablamos otro día. No. Amor de conformidad. Tercero, amor de benevolencia. ¿Qué es el amor de benevolencia? O sea, aquel amor por el que dos personas que se quieren se hacen bien mutuamente. Evidentemente Dios nos hace bien a nosotros. ¿Podemos nosotros hacerle bien a Dios? ¿Qué cosa, verdad? Pues por un lado habría que decir que no, Dios lo tiene todo, pero en realidad sí, porque hay algo que no tiene y es nuestra libre respuesta de amor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él, él conmigo, el Señor lo pide. Lo oíamos en la canción del Padre Gonzalo. El amor está llamando a tu puerta. ¿Qué le vas a dar al Señor? Amor de benevolencia. Cuarto matiz, cuarto aspecto de, de, del amor, amor de amistad, se funda en el anterior, en el de benevolencia, pero añade la mutua correspondencia y comunicación de bienes. Mirad, dos personas se quieren, entonces una le hace favores o le da dinero a la otra y viceversa, pero no se hablan, no se dicen palabras bonitas, ¿no? algo falla, no basta que sí, si sí, yo a este le, le mando dinerito, y a este le mando regalos, pero no hay una comunicación, no. No bastaría. Uno que dijera, yo cumplo los mandamientos, yo hago todo lo que Dios me mande, pero no hay ese trato que dice Santa Teresa. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Jesús, que a gusto estoy aquí contigo, te quiero y tú me quieres. Ese aspecto es importantísimo también. No estamos llamados a ser siervos, sino amigos. Amor penitente, amor de conformidad, amor de benevolencia, amor de amistad y amor de complacencia. ¿Qué es esto? Pues el amor puro, sin mezcla alguna de interés. Yo me alegro de que Dios sea Dios. Decía Santa Teresita que si fuera posible, que no lo es. Pues que Dios ni se enterara de que le amamos. Dice que bien ser héroe anónimo hasta de Dios. No puede ser, pero complacerme por él mismo, de que Dios sea Dios, de que él sea infinitamente feliz. Aunque eso no tuviera ventajas para mí, que evidentemente que las tiene alegrarnos de que Dios sea Dios. Esa obrita tan preciosa sabiduría de un pobre de Lloyd Leclerc, momento dado, el autor pone en boca de San Francisco al hermano León esto, Dios es Dios, alegrémonos de que Dios es Dios, nada más esa alabanza, amor de complacencia. Hay que entender esto bien porque ya veíamos cuando hablamos de la esperanza, que sería un error el decir que el amor tiene que ser siempre tan puro que yo no quiera mi propio bien mi propia felicidad pues no importa si yo me condeno pues lo de la poesía malentendida no pues aunque no hubiera infierno da igual no yo no, hombre no porque Dios quiere tu bien Dios quiere tu felicidad estamos bien hechos y entonces tan bien hechos estamos que a la vez que amamos a Dios pues eso es nuestro propio bien nuestra propia felicidad y viceversa cuando nos separamos de Dios, al final acabamos dándonos cuenta, como el hijo pródigo, de que así no somos felices, estamos bien hechos. No hay que contraponer el amor de complacencia, el amor por alegrarnos de que Dios sea Dios, con mi propio bien. Amor de complacencia, amor de amistad, amor de benevolencia, de conformidad, amor penitente, pero también... Amor, usando la terminología clásica, digamos, de concupiscencia, ese que hablábamos al hablar de la esperanza, porque yo sé que también eso es mi bien y es mi felicidad. Señala también el padre Rollo Marín que todos los hombres para salvarnos, es decir, para estar eternamente con Dios, necesitamos la caridad, claro, porque ¿qué es el cielo? Unirse con Dios. ¿Cómo nos unimos con Dios? Por amor. Claro, si una persona vive o muere sin esa unión con Dios que da la virtud de la caridad, pues claro, no puede estar con él porque precisamente el cielo consiste en amar a Dios. Es simplemente tomar en serio pues, estos conceptos. Y otra cosa es que uno ha podido vivir sin ellos quizás hasta el final de la vida y en ese momento recibir esa gracia y aceptarla, como vemos en el que llamamos el buen ladrón y conocemos casos en la historia. Por ejemplo, he citado a Santa Teresita, cuando ella de niña se entera de que va a ser ejecutado un criminal, un tal Prancini separado de Dios y se pone a rezar, a sacrificarse, lo que sea para que se convierta y nada, llega el sacerdote, no quiere, no quiere. Pero en el último momento, justo antes de ser guillotinado, de repente le cambió la cara, cogió el crucifijo, lo besó, pues en ese momento recibiría una gracia de Dios y se abriría a ella y ese acto de amor de Dios, porque una niña está rezando por él pues le salvaría. Así, sin duda, lo podemos pensar. Bueno, pues este es el panorama tan bello de esta gran virtud de la caridad, con esos efectos, con este planteamiento de que es lo esencial de la vida cristiana. Ahora, en negativo, en negativo, ¿qué pecados van contra esta caridad relativa a Dios? Luego estaría relativa al prójimo. Bueno, pues en relación con Dios, claro, el más o espantoso es el odio a Dios. Es el primero y mayor de los pecados que se pueden cometer. Y tanto mayor, claro, cuanto mayor sea esa aversión o ese odio a Dios. Es también un pecado contra el Espíritu Santo, porque, claro, si, si uno no se arrepiente de esto, imposibilita la salvación, porque ya decimos que la salvación es precisamente estar en el amor de Dios. Señala para pues, el rollo marín un par de matices que podemos ver dentro de este odio que vale para las personas humanas y para Dios el odio de enemistad o de malevolencia es cuando uno considera que una persona es mala en sí misma en sí misma es mala y también si le desea algún mal claro, si uno tuviera este odio a Dios porque lo considera malo en sí mismo es el mayor de los errores y de los pecados pero hay otro que es el odio de abominación o de aversión, que es cuando uno rechaza a una persona no porque en sí misma sea mala, sino porque uno piensa que es mala para él, porque es nociva para él. Por ejemplo, el ladrón abomina a la policía no porque diga los policías son mala gente, sino porque, claro, son malos para ellos. Bueno, pues ahí podría, y yo creo que se da más esto, porque el otro es el odio satánico puro, pero sí que hay personas que tienen ese odio a Dios no por sí mismo, sino porque lo ven, lo ven como obstáculo de lo que ellos consideran su felicidad y su placer. Mi felicidad es tener todo el dinero del mundo, claro, Dios me dice que no puedo robar. Mi felicidad es liarme con todos los hombres y mujeres que encuentro, y Dios me dice que no. Entonces, ese odio, pero en cuanto que uno lo ve como enemigo de su felicidad, por supuesto, con gravísimo error, porque Dios es el que busca nuestra felicidad. De este odio a Dios, a su vez, pues proceden blasfemias, maldiciones, sacrilegios, persecuciones, etcétera, etcétera. Así pues, gravísimo pecado, el odio a Dios. También la acedia o acidia, que es el tedio o pereza espiritual. Si hemos dicho antes que un fruto de la caridad es gozarse, alegrarse, que Dios sea mi alegría, la cedia es lo contrario. Cuando a uno le parece que todo lo espiritual es espantoso, es cansadísimo, es un rollo, este es el gran problema del mundo de hoy, que nos ha convencido de que las cosas de Dios pues no valen la pena y que lo que nos hace felices son las cosas que en el fondo son pecado. Este es el gran engaño, la cedia proviene de ese gusto que se va estropeando. Es como cuando una persona pues tenía buen gusto, pero empieza a ver cosas malas y va cogiendo gusto a la fealdad. Bueno, pues esto pasa también en buena parte del arte contemporáneo, un culto al feísmo. Ya no se encuentra placer en lo bueno, no se encuentra placer en la verdadera belleza y no se encuentra placer en Dios. Entonces todo lo relativo a Dios se ve como triste, sombrío, melancólico. Ay, que hay que ir a misa, hay que hacer oración, que espanto, que... Es tremendo cómo el demonio y el mundo de hoy, pues en este sentido, tanto nos engañan. Claro, si es un una cosa, es una tentación, una desolación, todos tenemos momentos en que no nos apetece rezar, eso está claro. Esto lo explica San Ignacio maravillosamente, sus reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales, él lo sentía, que había veces en que... Uh, la desolación es tremenda, uno le parece que todo esto es pesadísimo, pero si ya no es una tentación, una época, sino algo habitual en lo que uno consiente una positiva y voluntaria resistencia a las cosas divinas, pues ciertamente está en pendiente, inclinada para muchos otros desórdenes. Porque claro, si no te apetece todas las cosas buenas y no las malas, pues lo normal es que acabemos cayendo en las malas. La cedia o acidia, que ojo, hay que en esto no, no uno juzgarse a sí mismo, por eso es tan importante la dirección espiritual, puede ser una tentación, puede ser un tema psicológico, puede ser un momento en que el demonio está especialmente eh, obsesionando a una persona. Y finalmente, otro pecado que un poco englobaría todos los demás pecados, es el amor desordenado a las criaturas. Es decir, cuando uno por amor a sí mismo o a los demás los pone por delante de Dios. Entonces, hombre, a mí me gustaría amar a Dios y amar también a esta persona que no es mi mujer, ¿verdad? Pero claro, como no puedo toda la vez, parece ser, pues, pues pongo por delante esta relación o, o, o hago tal cosa para conseguir un puesto, aunque sea cometiendo una injusticia a través de una calumnia, amor desordenado, o por ayudar a esta persona, por darle ese puesto, pues cometo no sé qué pecado, claro, pues normalmente va a ser este el tipo de pecados, más que por odio a Dios, que es un pecado pues digamos ya muy refinado satánico lo normal lo habitual es que caigamos en el pecado por este desorden por este poner otras realidades por encima del señor vamos a terminar diciéndole al señor que no que no que queremos vivir como verdaderos hijos suyos con alegría esa alegría que los papas disfrutan tanto cuando se juntan con jóvenes en las jornadas mundiales de la juventud son la demostración más Palpable de que el verdadero amor de Dios y del prójimo nos da gozo, nos da alegría. Y es lo más contrario a la cedia, a la cidia. Por eso fue una inspiración, sin duda, de San Juan Pablo II, esas convocatorias de la juventud para disfrutar. Y así disfrutaban en su tierra, en Chestokova, en la que el himno era este: Ava Oichek, papá, papáito, la alegría del Hijo de Dios. Así lo cantaban en la Jornada Mundial de la Juventud del
1: 1991 en Chesto <Susurra>